1: Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Oh. Das Zitat ist von Henry Ford.
0: Ach, der berühmte Antisemit, wie schön. Ähm, ja. Ach Quatsch ist ja, ja. ja. Also es hätte wahrscheinlich auch es hätte theoretisch auch ein Zitat sein ich fand, können wie Juden sind unter Untergang. Ähm, ja ja. Oh, das wusste ich nicht. Ja, aber nicht. ist ja, ist ja, das ist ja aber ja trotzdem für sich genommen erstmal ein gutes Zitat.
1: Es könnte auch von mir kommen, weil deswegen fand ich das ganz gut, weil ich auch
0: äh bist du auch antisemit Oliver. Jetzt kommt, jetzt wird's ja immer, es wird ja immer doller heutzutage. Das, ne?
1: äh, das äh, gilt es noch herauszufinden. Ja. Äh, aber ähm, weil ich finde auch, wenn man keine neuen Wege geht, ja. kann man keine neuen Erfahrungen machen. Ne?
0: Das ist äh, absolut korrekt und es ist ja auch so, ähm, dass man den Menschen auch immer mal was Neues aufzeigen muss, auch also in der breiten Masse. Das ist immer so dieses, das ist so ein bisschen das vollmilch gleichnis Also das hat man immer, wenn man so Umfragen macht äh, und die Umfragen immer so geleitet sind, was die Leute wollen. Du setzt ihnen aber immer nur Sachen vor, die sie bereits kennen. Dann ist, ist natürlich klar, dass man sagt: Naja, die Leute wollen Vollmilchnuss. Das haben Umfragen ja ergeben, aber sie kennen halt eben auch nichts anderes. Deswegen hätten sie ja niemals so etwas wie Olympia oder was weiß ich Schokocrossis oder so jemals gesagt weil sie halt eben nicht, also als sie gefragt wurden was hättet ihr denn am liebsten, dim, 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 haben sie halt dim, immer vor mich dim, Nuss gesagt, dim, weil sie halt nichts anderes dim, kennen, dim, 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 also auch das Oh wie verführerisch sind Schokokrossis, fein
1: köstlich, leicht
0: einzigartig, wie sie zerschmelzen und, und dabei knuspern und wie Und äh, dann gab es irgendwann jetzt auch in Weiß. Ah. Exakt. Ist zwar auch schon wieder 30 Jahre her, aber du siehst, äh, ein guter Werbejingle, äh, der hält sich. Ne? Das ist ganz eindeutig. Apropos Ernährung, während wir sprechen, sitzt äh, im Wohnzimmer, äh, anderthalb Meter entfernt meine Tochter, starrt aufs iPad, guckt sich bei YouTube irgendwelche Geschichten an, während sie äh, asiatisches Fertigessen isst. Ähm, also ich sag mal, Father of the Year, der Titel ist mir sicher.
1: ne? Das steht ja wohl fest. Du echt. Du, äh, du ist hier
0: ein. Du, äh, du, ist, äh, ist, äh, ist auch ein, Jet äh, ist auch eine yeah. du, ne?
1: ja, Ich bin ein bisschen nur, nur, dass es keine Beschwerden gibt. Ich bin ein bisschen angematscht. Mhm. Wir haben jetzt. Ähm, Sind es die amerikanischen Klimaanlagen, die dich geschafft haben? Genau, das merke ich gerade auch. Genau, das habe ich auch in diesem Moment gedacht. Ich glaube, also ich weiß, welche. Ich bin wieder in Deutschland. Ja. Aber es ich war heute Nacht. Hier. Im Flugzeug irgendwie war es mir zu heiß mhm. und dann habe ich diese Klimaanlage auf mich gerichtet und bin dann einfach, äh. ich habe wirklich sechs Stunden durchgeschlafen, das war toll. Ja, das äh, ist gut. Aber ähm, ja, ich, ich merke gerade, ja. die Nase mhm. ist, äh, also. Auf jeden Fall wollte ich nur ankündigen, dass ich ein bisschen matschig bin, ja. weil ich noch äh, ein bisschen im äh, Jet lag. Okay. Aber es bin. sind ja alle
0: irgendwie matschig, weil äh, derzeit, also ne, es wird ja mal davon gesprochen, so jetzt ist auch Corona wieder mhm. Thema, gibt wahnsinnig viele Absagen, es fehlt wahnsinnig viel Personal und so, das stimmt alles. Was aber auch vor allen Dingen rumgeht, ist so eine äh, spastische Bronchitis. Ähm, bei ganz vielen. Haben alle, also nicht alle, aber sehr, sehr viele haben Bronchitis. Und dann aber das in Kombination.
1: Spastische Bronchitis. Ich weiß
0: es auch nicht genau, aber, ähm, aber das ist auch also es ist so, eine, es, es ist so eine Diagnose, die jetzt da irgendwie rumgeht. Ich weiß nicht genau, wodurch die sich auszeichnet. Ob man dann irgendwie während man hustet, dann noch so mit dem Arm zuckt und dem, dem Arzt dabei irgendwie das Rezept aus der Hand schlägt. Ich weiß es nicht, aber es ist so ein, äh, so ein spezielles Ding. Ja, spastische Bronchitis, pass auf, guck. Also, spastisch bedeutet, dass die Musik. So, äh. Da die Atemwege bei Babys und Kleinkindern enger sind als bei älteren Kindern oder Erwachsenen, reichen eine vermehrte Schleimproduktion und die Anschwellung der Bronchialschleimhaut aus, um die Bronchien zu verengen. Aha, also es hat etwas mit der Verkrampfung der Bronchialmuskulatur zu tun. So, jetzt haben wir das auch schon wieder gelernt. Ja, Und das geht aber jetzt halt eben wohl auch bei Erwachsenen rum. So, ne? Ja. Also nicht schön, auf jeden Fall. Das ist jetzt so der allgemeine Bundestrend. Wir sind alt genug, Olli, um uns über Krankheiten zu unterhalten. Das ist unser gutes Recht. Wir müssen mal über ein Thema, also ich habe mehrere Sachen, so die ich gerne
1: mal mit dir besprechen würde. Ja. Ey, ich glaube, du kannst es auch gut nachvollziehen. Ich fange jetzt mal mit so einer Geschichte an. Mhm. Und dann kannst du ja auch mal deine Erfahrungen, ähm, okay. äh, ja. äh, die du auch hast. Also kennst du das? Also ich hatte mit einer Freundin darüber mhm. geredet, die ich äh, äh, in, in New York auch getroffen habe. Ja. Und da hatten wir so ein Thema, weil ich ihr das irgendwie erzählt hat Und sie sagte auch, dass es manchmal total irre ist. Und zwar war das Thema, ähm, Leute kontaktieren dich. ne? Mhm. Und du hast manchmal auch gar nicht so einen richtigen Kontakt zu denen. Manchmal sind es auch wirklich Fremde. Ne? Ja. Wirklich Fremde schreiben dir, kontaktieren dich. Und du antwortest nicht. Ne? Mhm. Was ja auch in der heutigen Zeit normal ist. Ja, ne? ist richtig. Und dann, und dann schreiben die nochmal und schreiben die noch mal erst ganz höflich, die wollen mhm. dann vielleicht auch was von dir, ja. ne? schreiben total höflich und irgendwann sind die so ein bisschen angepisst, weil du vielleicht nicht geantwortet ja. hast ne? ja. und dann kippt diese Stimmung so ja. und irgendwann wird das dann zu so einer Hastirade sogar ne? <lacht> und das Absurde ja. ist, du hast überhaupt nichts gemacht ne? Mhm. Und da ist eine fremde Person, die mit dir irgendwie so ein totales äh, Gefühls... Ja. So eine ganze Gefühlsachterbahn durchdekliniert durchspielt. Aber, das hat, der und, Aber das hat der Projektionsdampfer schon abgelegt. Ja, und, und du hast damit gar nichts zu tun. Und am Ende bist du, bist du das Schwein. Das Ruhig Schwein. Schwein. Ja. Einfach nur ein, ein Miststück, ein, ein Arroganter, Sau. ein Selbst... Also alles, ja. also, also obwohl du mit den, mit diesem Rennen gar nichts zu tun hat. und okay. ich hätte so eine also versuch ich es mal so zu sagen <lacht> ich lebe hier seit Jahren äh, in meinem Stadtteil in Berlin ja. und ich habe so einen Nachbar den habe ich mal kennengelernt mhm. und ich finde den von Grund auf ganz nett ne so mhm. das ist auch so so ein Künstler und aber ich habe irgendwie ähm, irgendwann entschieden oder oder für mich äh, bemerkt ich ähm, so das ist okay. Der hat auch einen Hund. Mhm. Wenn man mal so sich trifft und so ein bisschen sich austauscht ja. ne, und sagt, hey, ich war da auf dem Konzert, ach, du warst auch ja. da auf dem Konzert. Und wirklich Das sind auch, aber
0: jetzt nur das, erst die Hunde, ne, Die sich unterhalten und sagen, hey, ich war hier auf dem Konzert. Genau, ne. die. Ja.
1: Du warst da auf dem Konzert und dann unterhalten wir uns auch noch, sagen, wie geht's dir und so, ne? Und und das ist, ich finde diese Form von Kontakt auch vollkommen okay und ja. so, ne? Ja. Und ich habe aber auch relativ schnell gemerkt, irgendwie das ist okay für mich, genau mhm. so, wie es ist. Ja. Und ich möchte irgendwie auch nicht mehr Kontakt. So, ja. so Was ja okay ist. Was, Absolut. Aber das, aber das ist ja auch okay. Weil das, das ist ja auch so, ich, ich, ich finde das auch nett, so, wie genau. es ist. Ja. und Ausreichend. Alles ist okay. Ja. Und der lädt mich halt seit drei Jahren immer, komm noch mal hoch zu mir zum Essen. Ne? Mhm. Und Nee, ich habe immer wieder gesagt, so, äh, ja, ja, irgendwann mal am Anfang. Ja? Ja. Und dann fing er immer wieder an und fing immer wieder an. Und, er, und dann wird er auch so ein bisschen leicht aggressiv. Mann sei doch nicht so deutsch und so, sagt er uns ja. so. So, komm doch jetzt mal hoch und bla und dies und das ja. Und irgendwie, habe ich gesagt, nee, ich finde das ganz gut. Ich finde das gut, dass wir uns hier mal treffen und das. Alles hast gut du ihm für mich. gesagt, ich, ja. Du hast ihm dann irgendwie ja, auch du gesagt, in aber Situation? ich möchte das nicht. Ah, ja. Und dann hat er aber immer wieder so, komm noch. Und, und dann habe ich irgendwann gesagt, irgendwann habe ich das auch sehr direkt gesagt. <lacht> und dann ich gesagt, ey, pass auf, ich möchte das nicht. Ich mag das so eine Distanz und so und, ja. so, und so und so und so. Hat er irgendwie auch so hingenommen, mhm. ne? Aber irgendwie fragt er immer noch, ne? Also der, noch. der, hört nicht auf. So. ja, ist ja auch okay. Du hast auch so, okay. wirklich alles dafür ist ja,
0: getan, es ihm zu erklären.
1: Ich, weil ich einfach nicht mehr Kontakt haben möchte, so. ja. und aber äh, genau und jetzt gab es eine Situation, jetzt hat er mir irgendwie erzählt, dass er, ich sage auch gar nicht, in einem Segment etwas beruflich macht ja. und so, wo er sich noch nicht so mit auskennt und ich kenne mich damit so ein bisschen aus, dann hat er mir das alles
0: so erzählt. Er möchte Stricher werden. Er möchte Stricher werden und, und, und dann
1: genau genau und äh, ich als Kunde sollte ihm einfach mal sagen, was er da beachten muss. So. Was ich gut so finde, ich. was ich nicht gut ja. finde, <lacht> das ist und schön. damit er sich auf und ob wir das auch mal ja. ob wir das mal üben können. Sehr gut, genau finde ich gut. Und dann ist es <lacht> dann ist es aber so, dann habe ich dem auch wir haben da wirklich 15 Minuten über sein Ding da geredet, also seine, seine Sachen mhm. meine ich, seine Sachen und und ich habe mich voll drauf eingelassen und dann habe ich sogar gesagt, ey ähm, wenn es soweit ist, ähm, ich habe da jemanden, der könnte dir vielleicht weiterhelfen. Ja. Ne? Was ich grundsätzlich erstmal ganz nett finde. Ne? Mhm. So, dass Absolut. man das sagt. Man, ich muss, muss ja auch nicht äh, hm. so, ne, so, Punkt. Ja. So, und so, da war das Gespräch so zu Ende. Und jetzt äh, fahre ich, äh, bin ich ja nach Amerika letzte Woche geflogen. Ja. Und einen Tag vorher äh, schreibt er mir, ah, ich habe gerade mit der und der Person gesprochen. Die erzählte dann, dass die Person auch mit dir arbeitet und du kennst die mhm. und bla und ich so und dann ich so ja, oh, ja okay, dachte ich, ne, ja, ja ist so, aber ey, das war mir dann ja. irgendwie schon zu viel. Ne? Ja. Dieses Gespräch war okay, ja. wenn man das so, und dann und dann war es so, äh, dass er dann anrief abends ja. noch um 10. Ne? Ich, der hat, wir haben oh, unsere Nummern irgendwie, ne, haben wir mal ausgetauscht. Ist, ist ja auch okay. Ja. Und dann rief der an, ein, zwei, einmal, zweimal. Ne? Mhm. Und dann wusste ich genau, warum der anruft. Ne? Ja. Weil er da irgendwie jetzt einen Kontakt und da hatte ich irgendwie abends, ich denke, ey, ich habe keinen Bock drauf. Das kann ich sehr so gut nachvollziehen. Und dann habe ich dem einfach geschrieben, was auch nett ist, ja. muss ich auch nicht, ich so, ey, pass auf, ich bin äh, bis zum 28. Äh, September in äh, Amerika. Mhm. Äh, danach bin ich wieder erreichbar. Ja. Ne? So. Ey. Und dann schreibt er plötzlich, ey, sag mal, willst du mich verarschen? So, äh, äh, kannst du jetzt nicht kurz den Hörer abnehmen? Ey, was bist du denn für ein Arschloch? Das hat er geschrieben. Ja. <lacht> ey, und, <lacht> und, und, ey, ich habe auch gelacht, ne? Aber du denkst irgendwann so, ey, sag mal, ja. habt ihr alle Lack gesoffen? Ja. Äh, äh, du, we ja. du weißt, was ich meine, ne? Ja, nein, selbstverständlich weiß ich, was du meinst. Und du das denkst, gibt es ja eben, und jetzt, jetzt kannst du vielleicht übernehmen, du kriegst ja auch wahrscheinlich... <lacht> das ist
0: eine seltsame Form der Verbindlichkeit, die auf der anderen Seite entsteht, die zunächst einmal bei dieser Person den Schluss nahelegt, zu glauben, sie könnte bei dir um 10 Uhr anrufen und dann gleich nochmal... Und äh, dich dann als nächstes dann irgendwie gleich zu beleidigen, wenn du da nicht irgendwie spurst. Und du denkst, äh, sag mal, also vielleicht habe ich ja auch zwischenzeitlich im Koma gelegen, aber ja. habe ich diesen einen Moment verpasst, an dem wir die dicksten Kumpels der Welt wurden? Äh, wo, was war, wann habe ich diesen Moment, wieso habe ich, hab ich diesen Moment übersehen, wo du denkst, sag war, ist jetzt. Ja, also, ja, ja, und das ist, das ist aber auch, der hat auch so ein Wesen, der ist auch Künstler. Ja, das
1: ist ja schon und, ganz und schwierig. Wir, wir, reden ja, wir reden ja manchmal als kein Schauspieler, aber aber es sind so Anflüge von so Schauspielern, die überhaupt ja. nicht das äh, um sich rum irgendwie ja, ja. lesen können. Und ja. genau wie du sagst, irgendwie äh, da, da rufst du da ruft ein Fremder, sage ich ja. mir, am Ende abends an und du nimmst irgendwie nicht mehr ab ja. nach 10 Uhr ja. und dann bist du noch so freundlich und sagst einfach, ey pass auf, ich bin jetzt erstmal ne, so weg, aber ey äh, melde dich doch danach, ja. war, war, das war das unausgesprochen, ja. was ja auch wieder freundlich ist, ne? kannst ja auch dich gar nicht melden. Ich und dann, und, und vor, vor allen Dingen, wenn du den jetzt wahrscheinlich treffen würdest und sagen würdest, sag mal, was schreibst du da, dass ich einen Arsch oder Ja, ey, dann er ja, klar, sagen, würde ja, er wahrscheinlich sagen, ja, ich war da noch ey, so ein Spaß,
0: impulsiv, dann, Künstlerseele oder so. Ähm, aber das, das, <lacht> aber das, das es ist jetzt auch, Kinski ich, da so ich, ich, übrigens,
1: es ist jetzt gar nicht, ich, überhaupt kein, kein Problem im Sinne, also, ne? Also, es es, ja. es verletzt mich nicht. Also, ich aber aber das, du stellst es nur fest, man, da,
0: mit einer gewissen Verwunderung nicht. Nee, du aber du kennst es ja
1: doch auch über Jahre, dass einem plötzlich
0: Leute irgendwie so ganz lang schreiben ja. und irgendwie so ein Anliegen haben. Das ist übrigens, manchmal immer, eine, ist übrigens immer eine super Idee, wenn äh, Fremde mich anschreiben, was ja so bei Instagram und so ja auch mal passiert und die haben ja die unterschiedlichsten äh, Begehrlichkeiten und manchmal geht das ja auch und dann ist okay und man kann da auch was tun. Aber immer eine top Idee, wenn du einen gar nicht kennst, dass die, der Erstkontakt auf jeden Fall erstmal eine achtseitige Instagram-Message ist wo man sagt, genau, ich habe äh, die Zeit, die nehme ich mir doch gern, liebe fremde Person, äh, erstmal 12.000 Zeichen zu lesen, um von dir, liebe fremde Person, mir nochmal genau durchzulesen, was du nochmal gleich wolltest. wo also In welcher Welt geht das jemals gut, dass, dass man dann auch sagt, ja klar, also das lese ich mir jetzt alles durch, damit ich dieser, nochmal, mir gänzlich fremden Person irgendwas Gutes tun kann. Völlig bekloppt. Und das hat man natürlich, also deswegen sage ich ja, der Projektionsdampfer hat dann abgelegt, weil äh, binnen kürzester Zeit projiziert man dann ja auch irgendwelche Feindseligkeiten auf dich, dass du dann halt einfach natürlich das abgehobene Schwein bist, der äh, diese kleine Wurst ignoriert und, und äh, nicht zur Kenntnis nimmt, dass du aber vielleicht möglicherweise einfach nur einen Arsch voll zu tun hast, äh, es noch nicht mal hinkriegst, <lacht> äh, dich um die Leute zu kümmern, die dir am nächsten sind und du ohnehin schon die ganze Zeit an der Schwelle zum Wahnsinn bist und sagst, ey, ich krieg das alles nicht auf die Reihe. Äh, das denkt natürlich niemand. Nein, nein, stattdessen bist du natürlich äh, jemand, der in seinem Glaspalast sitzt und dann äh, sich den ganzen Tag nichts sehnlicher wünscht, als irgendwelche äh, Normalverdiener wie Dreck zu behandeln. Wo du sagst, ja, Leute, ey, wirklich.
1: Und, und vor allen Dingen, wie, wie du das, glaube ich, gerade auch so zwischen den Zeilen angedeutet hast, ist ja alles in Ordnung und, und also man. Manchmal hilft man auch oder, oder manchmal beantwortet man auch oder so, und ja. wenn es sich ja, irgendwie ausgeht. Ja aber vor. man kann ja, ja kann, ja, kann ja nicht alles machen und ich finde es auch super nett. Wir hatten ja mal die Geschichte, glaube ich, dass ich äh, äh, auch in Amerika war vom Comedy Seller ja. mit einer Begleitung und äh, da war da plötzlich äh, so ein Pärchen und die, die sprachen mich dann an: äh, Hey, wir sind aus Deutschland, ey, wir sind heute hier, weil du das im Podcast empfohlen hast und dann äh, habe ich denen gesagt, ja, ey, äh, haben uns kurz unterhalten, ne, und dann habe ich gesagt, ihr müsst jetzt aber nach oben über über das Café über äh, Comedy Zeller gehen, das spielt Montagabends sind immer diese tolle Band, das müsst ihr euch noch angucken. Und dann saßen die da auch am Nachbartisch und haben uns kurz unterhalten, ne? Und dann haben wir irgendwie das und es ist ja auch alles, weißt du, was ich meine? Es ist alles, es ist alles cool, aber es ist halt geil, wenn man nicht dann Fremder plötzlich einem erklärt, ja. wie man sich zu verhalten hat. Ja, also, das das ist meine. Es, ist, es ist, wie gesagt, es ist auch überhaupt nicht schlimm oder so. Es ist nur so absurd, ja, einfach genau. dieses, was ich am Anfang beschrieben habe, dass da so ein so ein Selbst-so ein Dialog stattfindet, äh, an dem du gar nicht teilhast. Und am Ende
0: ja. äh, bist du geliebt und am Ende wirst du gehasst. Genau. Genau, dann wirst du plötzlich gehasst. So, dann so denkst du, äh, wel, welchen Moment habe ich da verpasst? Ja, wirklich
1: Ja, meine, meine Theorie ist, dass es ja auch die diese Menschen genau die Menschen sind, die zu Hause ihre Möbel und ihre Fernsehbedienung in Plastik einschweißen.
0: <lacht> Meinst du, dann sind die
1: Dann sind dieselben, glaube ich. Lustig. ey lustig. Was ist das eigentlich? Ey, das habe ich mein Leben lang nicht verstanden. Wenn du zu Leuten gehst mhm. und die haben so eine Plastikfolie übers Sofa gemacht ja. und dann, äh, dann fragst du, warum? Also ja, ja. du denkst, sie drehen dich hier noch einen Splatter-Movie ja. oder, oder irgendwie abends, wenn die Kinder schlafen, äh, ja. irgendwie Onlyfans, keine Ahnung, wo viel äh, Flüssigkeiten irgendwie und das Sofa nicht beschädigt werden soll. Aber wo du einfach denkst, ey, Alter, was ist denn los? Ja, damit äh, das sich nicht so abnutzt, aber was hast du denn mhm. davon, wenn du 15 Jahre lang auf dem Plastiksofa ja. äh, und dann ist das gut erhalten und dann kannst du es noch verkaufen. Also wie geistesgestört mhm. und auch eine Fernbedienung, ey, eine Fernbedienung, <lacht>
0: Plastik also, Ja ist also ein wenig unästhetisch weißt du, was ich meine? ein wenig unästhetisch. Also es ist natürlich äh, also wenn wir jetzt mal von normalen Haushalten angehen äh, ja wirklich eine nahezu philosophische ja. Entscheidung, dass du entweder ja. sagst du willst die Schönheit unmittelbar auch auf die Gefahr hin, dass sie sich abwetzt und abnutzt oder du willst die Schönheit äh, erhalten und konservieren nimmst aber billigend in Kauf, dass du sie nie vollständig, dass du nie, sie nie vollständig genießen kannst, weil sie natürlich hinter Plastik ist. Dafür aber ewig lange du was davon herst. Das ist ja schon fast eine ist ja schon eine eine metaphilosophische Frage. Ähm, ich, kenne, ich kenne diese eingeschweißten Sachen in erster Linie nur aus dem äh, Black Cinema der mittleren 90er, also Filme wie Boys in the Hood oder Menace to Society. Mhm. Da hatten diese ganzen Haushalte dann in South Central und Compton und so. Da war es aber natürlich in erster Linie eine finanzielle Frage, weil natürlich diejenigen, die da eine Couch hatten, halt einfach äh, ihr Mobiliar äh, so äh, gesichert hatten, dass sie, also da ist es dann wirklich eine finanzielle Frage. Interessant äh, ist es, in dem fantastischen Buch von Joachim Meyerhoff, äh, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, beschreibt er, wie äh, er, ein, ich glaube, drei Jahre bei seinen Großeltern gelebt hat, als er äh, an der Schauspielschule in München war. Und er beschreibt dann, und diese, diese Großeltern sind in so einem hochherrschaftlichen Haus leben, die sind auch feine Leute, sehr kultiviert, äh, trinken allerdings auch wirklich sehr viel Alkohol, also morgens schon Sherry, abends einen Rotwein. Und die wiederum hatten immer wenn Meyerhoff und seine beiden Brüder vorbeikamen, damals noch zu Besuch zu den Eltern, den Großeltern in diesem feinen Haus, dann war da nämlich auch alles war da auch alles äh, eingeschweißt. Also alles so in so, also die Sessel am Tisch, auch im Esszimmer und so. Und die Jungs, also die die Kinder, ja, die dann waren so im Alter von, sagen wir mal, ganz grob, so die drei Jungs zwischen 8 und 13, die saßen dann halt eben auch immer auf so Sesseln, die in Folie eingeschweißt waren. Und erst ab einem gewissen Alter, der älteste Bruder, der dann da war, als der glaube ich 18 war, dann haben sie mehr oder weniger feierlich für ihn diesen schon Plastikbezug hochgezogen, also haben ihn äh, sinngemäß zu verstehen gegeben, du bist jetzt für uns mit deinen 18 Jahren von deinen drei Brüdern nicht mehr der Neandertaler. Dir trauen wir zu, hier am Tisch zu sitzen und ordentlich zu essen okay. und nicht vor sich hin okay, das, zu ferkeln. Das
1: verstehe ich. Ja, okay, okay, okay. Verstehe ich auf jeden Fall. Also ein schönes Bild, finde ich. Manchmal habe ich das aber auch, dass man. So die Dinge mag, wenn sie neu sind. Ja, wow. grundsätzlich, wow. Ne, Wenn man sich jetzt so eine, ich habe mir so eine Tasche gekauft, gerade so eine Reisetasche, mhm. die hast du, glaube ich, auch mhm. habe ich gesehen, äh, wahrgenommen, als wir uns das letzte Mal ja. gesehen haben, weil es sie so war. Sie war übersehen. Ja. Ja. Und, und da merke ich dann auch so irgendwie, ich mag immer dieses Gefühl, wenn die noch so schön ist, wenn die so glänzt und so. Das ist halt immer ja. immer so bei so Sachen, ne? Dass sie, dass sie äh, manche Sachen finde ich auch geil, wenn die abgenutzter ja. sind aber äh, bei manchen Dingen ist es einfach äh, äh, schön äh, irgendwie wenn die auch irgendwie so wenn die so so ein bisschen auf die Dinge achtet. Genau. So. Ja, ist ja
0: auch, ist ja auch manche manchen Sachen steht das abgewetzte und manchen halt gar nicht. Gibt ja so bestimmte Sneakers oder so. Ne? Da, da sieht ja. es halt aus gut aus, wenn sie neu sind. Während man bei Chucks ja immer gesagt hat, Chucks müssen so ein bisschen abgewetzt aussehen. Bei Ledertaschen ist es auch so. Ledertaschen steht es eigentlich ganz gut, wenn sie so ein bisschen abgewetzt sind. Ja. Es gibt ja diesen
1: Begriff auch der Used Look. Genau. Genau. Ja, es gibt ja auch manchmal so Lederjacken, die am Anfang so hart sind. Ja. Und dann ist es irgendwie schön, wenn es genau. ein bisschen weicher wird. Exakt. Äh, ja. Und, und d, 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 wir hatten das Thema schon mal, aber es passt hier sehr gut noch dran. Äh, mit diesem Sofa und ich benutze es, äh, ich habe es ja erzählt, bin ja äh, auf dem Land auch groß geworden. Und da gab es ja immer zwei Wohnzimmer, die gute Stube und das äh, das alltägliche, das Fernsehwohnzimmer. Ja, ne? ja. Und in dem alltäglichen Fernsehwohnzimmer, da da saß immer aus wie bei Hempels und am Sofa, ne, da war immer, Fernseher lief, alle flitzten auf der Couch und so und dann gab es aber noch ein großes anderes Wohnzimmer. Da durfte man als Kind auch nicht, wenn man im Haus Verstecken gespielt hat oder so, durfte man in dieses Zimmer, es war manchmal auch abgeschlossen, das Wohnzimmer war nur da, wenn Besuch da war. So, also okay. Dafür wurde es nur ausschließlich genutzt, am Sonntag meistens auch. Das war dann so ein schönes Wohnzimmer mit so einer Couch und so einem äh, Tisch, wo man dann auch Kaffee und Kuchen servieren mm. konnte. Und das war wirklich so, die Leute hatten ganz oft auf dem Land zwei Wohnzimmer und das eine wurde quasi
0: so gut wie gar nicht benutzt. Okay. Ja, das ist dann so, das einfach, das ein, ja, so ein Repräsentationszimmer ja. eigentlich nur. Ne? So wie, wie was weiß ich, so im äh, ja. so Präsidenten, wenn so wenn so Staatsgäste empfangen werden, so, dass man wirklich dann, dass man dann einfach so ein Zimmer hat, das nur dafür da ist, dass wenn, wenn Besuch empfangen wird, ist ja irgendwie, also schön, wenn man diesen zusätzlichen Raum hat, ne? Total. Ja. Total. Das ist ja toll.
1: Ich musste vor ein paar Tagen noch dran denken, dass weiß noch, ich habe mit jemandem darüber geredet, dieses Attentat in Berlin um die Weihnachtszeit mit dem Weihnachtsmarkt, ja. mit dem Typen mit dem Laster, ja. Amri. Ja,
0: 2016. Äh, das fanden ja grundsätzlich alle schlimm ne? und schlecht. Ich gehe davon aus. Also bis auf diverse islamistische Bewegungen, die fanden es jetzt erstmal grundsätzlich äh, gut. Aber
1: es gibt, gibt eine Person, die da etwas Gutes rausgezogen hat, davon profitiert hat. Mmh. Also wirklich sehr gut. Ähm, weißt du wer? Nee. Meine Mutter.
0: Ach was? was?
1: Soll ich dir, ja. Das habe ich dir nie erzählt. Ich bitte, das Ich war. bitte um
0: eine Erklärung.
1: Ja, pass auf, das ist echt eine absurde Geschichte. Äh, meine Mutter, sie war in Berlin, ja, sie war um die Zeit in Berlin und äh, hat ihr Auto äh, vor dem Haus, wo sie äh, übernachtet hat, geparkt, mhm. ja, und das ist jetzt nicht eher so ein, so ein, so ein Polo oder so, es ist eher schon ein größeres Auto, mhm. so, ne? Ja so es ist jetzt nicht so ein kleiner Wagen, ja. sondern ein größeres Auto so. Und dann ist sie irgendwie an dem Abend äh, in die Oper gegangen, wo dieser Anschlag war, Okay, ne?
0: okay. Ja.
1: Ja, in die Oper gegangen, aber das Auto hatte sie äh, da gelassen, wo sie äh, gewohnt hat. Ich weiß nicht, ob sie okay. eine Freundin abgeholt hat oder ob sie mit dem Taxi ja. hingefahren ist. Na, auf jeden Fall kam sie dann wieder und sie musste noch was aus dem Auto holen. Ja. Und das Auto war weg. Das Auto war geklaut. Oh. Ist schon scheiße, das, ne? also erstmal ja, so Auto das Auto weg ist, ist und es war, auch, ja, es war auch wirklich weg. Es war nicht umgesetzt ja. oder so, weil sie falsch geparkt hatte. Naja, jetzt pass auf. Und dann war ja parallel, als sie in der Oper war, dieser Anschlag. Ja. ja? ja. Also auf, auf den Weihnachtsmarkt. Aber was dann ja gemacht wurde, weil der Typ dann ja auch weg war. Die ganze Stadt wurde ja zugemacht, ne? also so, das heißt, Klar. alle Ausfahrtsstraßen wurden... Genau,
0: man wusste ja Polizei, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht genau, wie viele stecken dahinter, ne, ist das... Genau, ja.
1: also wurde die Stadt quasi abgeriegelt, jetzt pass auf. Und diese diese Typen, die das Auto geklaut hatten, Ja. Ja. die, die hatten das Auto gerade geklaut und die sind dann halt, wollten dann auch... Äh, Raus aus der Stadt, ne? Ich weiß nicht, wo sie hinfahren ja. wollten,
0: aber... Wahrscheinlich nach Polen, ne? Wollten auf jeden Fall das Auto, so Auto glaubt, aus Berlin rausbringen. Die Grenze erstmal, ne? Wahrscheinlich. So, dänische Grenze ist weit, aber die polnische Grenze ist nicht weit. Kann sein, ja. Auf jeden Fall sind die dann aber in so eine Grenzkontrolle
1: da gekommen. Ach so, weil die eh gerade... die wollten ja, raus, ja. war plötzlich also Ja, und dann äh, wurden Aha. die, äh, ne? Auch Führerschein, alles wurde halt super genau. Und dann kam halt dabei raus, das ist gar nicht deren Auto. Ja, klar,
0: ja. Ah. Ja und dann <lacht> quasi wurden die festgenommen und das Auto kam <lacht> wieder zurück zu meiner Mutter. Siehst du also und deswegen sagt man auch über diesen Dezember 2016 am Anfang ärgert man sich hinterher lacht man drüber man sagt hätte hät ja noch mal Jutje geh hätt hät noch mal Aber das ist die Geschichte wollte ich dir noch erzählen weil ich sage Mensch das kann ich dir doch nicht Kannst mir nicht vorenthalten. Nein, aber das ist natürlich. Äh, also, in, also ich glaube, wir alle wissen, worüber wir hier reden. Aber das wusste ich noch nicht. Also das fand ich für dich ja spannend. So, <lacht> das, ja. Das da, das da. Also muss man sich ja auch vorstellen, dass es da irgendwie äh, an diesem Abend in Berlin doch irgendwo eine Frau gab, die sagte: Mensch, du, da ist ja alles nochmal gut ausgegangen. Ist ja also auch eher ungewöhnlich an diesem Abend gewesen. ne? Ja, ja. Äh, ja. Muss man sagen.
1: Also, und was ich, was ich auch noch, ich bin so ein bisschen auch ne, noch, Ist doch gut. Was ich, ich dachte, auch noch da empfehlen da. möchte, ist, ja. ich habe äh, in New York, ich würde sagen, das beste Musical gesehen seit äh, Book of Mormon. Deswegen jetzt Musical. Äh, und zwar ähm, Book of Mormon ist ja dieses super geniale Grandiose, vielleicht das beste Stück Kunst, was es je auf einer Bühne gab, äh, Musical von den ne? wo es äh, um äh, zwei äh, äh, Mormonen geht, die äh, nach Uganda äh, geschickt werden, um da zu missionieren. Ne? Ja. Was schon absurd ist, dieses Musical. Und es ist einfach Einfach wahnsinnig lustig, super gute Klassiker, Musik. Ne, ja. Auch von diesem Komponisten, der Frozen auch die Musik gemacht hat. Also wirklich. Und das Musical wurde aber auch berühmt äh, durch die beiden Hauptprotagonisten. Das war damals Andrew Reynolds mhm. und Josh Gad, die diese äh, beiden Mormonen gespielt ja. haben. Dadurch wurde das auch dieser Welterfolg, weil die haben das irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr gespielt. Ja. Und die haben diese Rollen einfach so toll verkörpert zusammen. Und jetzt ist es so dass 13 Jahre später ja. Andrew Reynolds und Josh Gett wieder am Broadway gemeinsam auf der Bühne stehen, weil es ein Musical gibt, das heißt Gutenberg. <lacht> und das Musical, äh, es geht äh, grundsätzlich darum, um, um diesen Johann Gutenberg, der diese Printing-Press... Äh, Buchdruck. Printing -Press. Buchdruck. Äh, Buchdruck, sorry. Ja. Johannes Gutenberg, Genau, der den, den Buchdruck Druck. erfunden hat. Genau, und, und das, das, das Musical habe ich mir angeschaut am Samstagabend. Und es sind gerade die ganzen Vor Premieren, ne? aber es ist ja trotzdem schon super, ne? also das ist ja nichts irgendwie schlecht oder so und äh, die kurze Geschichte ist eben die beiden, Josh Gatt und Andrew Reynolds haben ein Musical geschrieben über Gutenberg ja. aber also so Meta-Ebene, aber in dem Gutenberg äh, also in diesem Musical äh, sie haben diesen Musical geschrieben und sie wollen das aber mal dem Publikum präsentieren quasi Ach so. und mhm. so wie so ein Reading, ja, weißt ja, du ja, ja. wo die dann aber immer Immer haben die setzen sich so Mützen auf, welche Rolle sie gerade spielen. Ja, ne? ja. Und das ist, es ist, sind auch nur die beiden mit einem Mini-Band, ja. also gar nicht großes Ensemble und so. Und das ist ey das Lustigste, das Lustigste und Schönste, was ich seit Jahren gesehen habe. Es ist einfach so Ach, gut. genial. Ja. Und ganz am Ende ist es immer, dass ganz am Ende aus dem Publikum weil die sagen auch, deswegen spielen sie es ja dem Publikum vor, dass sie hoffen, dass ein Broadway-Producer auch da so. sitzt, der kommt. <lacht> und am Ende kommt immer ein Producer aus dem Publikum und sagt, ey, äh, ich ne, kauf das. Und äh, was ich nicht wusste, ist, die besetzen das immer anders. So mit richtigen, bekannten Leuten. Aha, okay. Und äh, ja. an dem Abend war das äh, dieser... Typ von Modern Family. Ach so, okay. Also ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Und auch um die Woche vorher hat das J.J. Abrams. Okay, heißt okay, er J. J. So, J. J. Abrams, ja. der J.J. Abrams, ja. Ja, ja, genau. Und das ist irgendwie noch so, so nett am Ende. Okay. Das ist so eine geile Sache, ja. so, wo alle dann aussteppen. So amerikanisch zu. halt. Und das ist wirklich, also ähm, für alle, die, die zuhören, die vielleicht bis Ende Januar spielen, sie das noch. Weil, also, die. Also es ist ja immer so, dass es erstmal oft Stars spielen und dann wandern die weiter und dann übernehmen das andere. Aber bis Ende Januar, Gutenberg, The Musical, also falls jemand, falls heute Leute zuhören, ja. die nach New York fahren, kann ich das wirklich allerwärmstens ans Herz legen. Ich habe es ich so gut gefunden, dass ich mir für den 2. Januar auch nochmal Karten gekauft Ach, habe. Sehr
0: gut, sehr gut, Siehst du, Da bin ich dann schon wieder auf dem Weg nach Australien, so wie es aussieht. Ich habe da mein, ganz, hab da mein wie, ganz eigenes Musical dann da.
1: Wie, so, wie, so, wie so, es aussieht, wie soll's denn, warum, was hält? Ja, nein, was aber kann weiß man ja nie. Also also ja nie.
0: Weiß man ja nie. Also ist ja alles
1: also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das so ist. Kannst du das jetzt nochmal als Kohl cool sagen, das weiß man ja, ja nie. Man weiß
0: es ja nicht. Man weiß es nicht. Sieht ja so aus. Wusstest du, dass Helmut Kohl heute vor 25 Jahren abgewählt worden ist? Das äh, 1998, jetzt im September, war ist 25 Jahre her, dass der Dicke äh, nicht mehr Bundeskanzler war, jetzt wo du es gerade gesagt hast, ne? So, eine Menge passiert seitdem. Das ich. ist ja krass, dass es schon so lange her ja, ja, das ist. Erste, das ist erste Wahnsinn. Wahl mit 18. Mit 18 habe ich schön Gerd Schröder gewählt. Ich meine klar. Mit 18, wer mit 18 damals 1998 Helmut Kohl gewählt hat, ey, der kann ja auch nicht ganz bei Trost gewesen sein. Ne? Mit 18. So. Ja und jetzt das. Wow. Ne? Toll, oder? Ich bin übrigens, äh, aber ich glaube, du bist morgen gar nicht da. Ich gehe morgen äh, tatsächlich nach Ewigkeiten mal wieder zum Fernsehpreis, weil ich eh in der Stadt bin, in Köln. Und äh, so so ein, zwei Leute irgendwie gefragt haben, ob ich nicht Bock hätte. Und dann habe ich kurzfristig entschieden, mal dahin zu gehen. Und ich glaube, das wird ganz okay. So, Also ich glaube, die Veranstaltung wird wahrscheinlich wie üblich, äh, sagen wir mal, äh, herausfordernd. Aber sie geht vergleichsweise früh los um 18.30 Uhr. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie um 21.30 Uhr vorbei ist. Da kann man dann noch so ganz entspannt mit zwei, drei Leuten Bier trinken. Und da habe ich gedacht, komm, bist ja eh in der Stadt, dann kannst du da auch mal hingehen. Ne? Ich werde allerdings möglicherweise es bitter bereuen und später sagen, hätte ich das mal, hätte ich das mal sein lassen. Ich, äh,
1: ich hatte eine Einladung ja. und ich wollte eigentlich auch hingehen. Ich hatte sogar mir ein Hotelzimmer gebucht, aber äh, mir ist etwas dazwischen gekommen. Ja. Äh, äh, genau, ich äh, ich treffe morgen Abend äh, meinen Nachbarn und gebe dem so einen äh, Workshop, <lacht> drei Stunden.
0: <lacht> Deswegen,
1: dass ich dachte, das ist Priorität. Oh, oh, oh. Deswegen kann ich nicht zum... Äh, nee, ich, äh, ich komme nicht. Ich wäre eigentlich auch gekommen,
0: aber ich habe jetzt äh, kurzfristig äh, abgesagt. Okay, wie schade, weil äh, da hätte ja, ich mich gefreut. Das ist
1: wirklich ein Wunder, dass du mal zu so einer Veranstaltung gehst. Ja, das liest. stimmt. Aber
0: das war jetzt, das hatte jetzt auch wirklich tatsächlich einfach nur die Gründe, dass ich von ein, zwei Leuten dahin gelotst wurde, weil ich dachte, ach komm, wurscht jetzt, weil ich bin ja eh in der Stadt für mich ist es ja eh kein großer Akt weißt du ich bin ja ich eh bin in der eh Stadt in der, der deutsche, deutsche Stadt.
1: Fernsehpreis wenn ich nicht man.
0: aber ich werde also ich bin ja nicht nominiert oder so also von daher muss ich mir da keine muss ich mir da keine Gedanken machen irgendwie dass ich irgendwas äh, dass ich da
1: ich war letztes Jahr da und äh, ist eigentlich ganz nett auch das danach und so sind irgendwie viele nette Leute ja ist okay ich muss aber auch sagen ich bin gerade echt nicht in so einem Mode. ja Weißt du, von, ich ja, spreche ja, in diesem Mode, mit vielen Leuten zu reden. Also ja, wann ist man denn so, eigentlich du bist, mal, wann du ist man bist denn immer, eigentlich
0: mal in diesem du, Modus? Mein Gefühl ist, dass du immer in dem Modus bist. Gar nicht. Ich bin doch auch froh, wenn ich meine Ruhe habe. Ich sitze auch meistens zu Hause. So, Echt? Ja. Also ich, deswegen gehe ich ja auch nirgendwo dahin. Es ist einfach manchmal anstrengend, wenn man mehr als mit einer
1: Person, ja. So vom Fokus oder so, weißt du, was ja, ich meine? Total. Ja, total. Ja, klar, je
0: mehr es werden, desto ja. schwieriger ist es natürlich. Deswegen sind ja solche Veranstaltungen oft auch wirklich äh, einfach anstrengend, weil du natürlich nie einer einzelnen Person gerecht wirst. Und deswegen ja, äh, du, du an allen Leuten immer so ein bisschen vorbeischaust und vorbeiredest und das irgendwie, am Ende wirst ja niemand ey, da Ey, da fällt mir auch eine Geschichte
1: zu ein. Ey, Alter, ich war mal auch auf so einer... Ähm, das war, glaube ich, 30 Jahre Bubak, ne? Ja. So äh, dieses Label, ne? Äh, wo, wo goldene Zitronen so drauf ich sind, Ideen, was, ja, okay. äh, nee, nee, was Daniel Richter damals gerettet hat und äh, äh, heute Inhaber von diesem Plattenlabel ist, von dieser Konservenagentur. Ja. Da war ich in Hamburg, 30 Jahre Bubak, äh, im übel und gefährlich, ja. oben auf der Dachterrasse ja, irgendwie. Ja. Ey, und das war auch komplett irre. Kennst du das manchmal? Du kommst auf eine Party und du siehst nicht einen, sondern zwei, drei Leute gleichzeitig. So ja. Und äh, du du, und du willst alle begrüßen, aber mhm. bist erstmal auch überfordert ja. und dann sagst du, okay, ich sage erstmal dem, hey, wie geht's? Ne? Ja. Und dann redest du vielleicht eine Minute und dann drehst du dich zu dem anderen, der vielleicht kurz gewartet ja. hat und sagst, hey, Mensch, ja. schön, dass du auch da bist ja. und dann drehst du dich zum anderen. Ey, Genau die Situation hatte ich. Ich sehe jemanden, einen Produzenten, einen Musikproduzenten, äh, wir lassen das mal anonym, mhm. den ich auch mag und ja. auch kenne ja. und ich so, hey, was machst du denn hier? Und dann kommt aber in denselben Moment, wo ich ihn begrüßen will, jemand so halb von hinten auf mich raufgeschwungen, Mensch Oliver, dass ja. du da bist und bla, und war ich kurz mit dem abgelenkt dann kommt noch einer und das dauerte dann so ein paar Minuten und er stand da und dann drehe ich mich äh, zu ihm und sage, ey Mensch, äh, sorry, ja. äh, ne, das war jetzt gerade, nee, äh, und da wurde der richtig aggressiv. Ach, scheiße, ja. Also wie der Typ, ey, nee, äh, 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 jetzt, jetzt musst du auch nicht mehr Hallo sagen. Ja. Also, wenn wenn andere äh, für dich wichtiger
0: sind, äh, so, ja. ey, Alter, hast du das, aber das hier ja, nicht Aber, da, aber das also, ist ja lustig, weil da ey, verbalisiert einer irre. etwas, was einem ja eigentlich auch wirklich ein Graus ist. Dass man genau in diese Situation da nicht reinkommen möchte. Weil du kommt genau, das passiert ja eben auch. Du kommst irgendwo hin, äh, dann willst du jemandem Hallo sagen, dann kommt jemand anderes. Jetzt kommt natürlich der Vorwurf: Interessant interessanteres, Fragezeichen, und dann ist die aufmerksam, Nein. Ist, nee, genau, die andere Person ist ja gar nicht interessanter. Ja, gibt's ich, aber auch, klar, ja, ja. gibt es das, das gibt auch. Das natürlich man auch. Man hängt Logo. auch manchmal
1: auf so Partys fest, ja. ey, dich lullt jemand wirklich zu und aus Höflichkeit bleibt man da manchmal ja. auch stehen, kommt sie nicht raus und dann kommt jemand und das ist mal eine andere Situation, das ist wie eine Befreiung, ja. ne? wo ich auch denke, ey, so what? Oh.
0: Was, hast du, was hast du gemacht, Kind? Gewonnen, beim Spiel. Oh, sehr gut, sehr gut. Der Fantastisch. Sehr gut. Jetzt ist meine Tochter auch noch Glücksspielsüchtig. Großartig. Also da hat sich wirklich in den letzten 40 Minuten alles echt wirklich zu einer guten Situation entwickelt. Sie richtig, richtig ausgezogen. Am Anfang hat sie, alles. am Anfang hat sie nur geguckt und dabei halt einfach Asiatisches ja. vom Lieferservice gegessen. Jetzt ist sie schon begeistert und sagt, sie hat gewonnen in ihrem Spiel. Also fantastisch. Wirklich großartig. Es läuft. Es läuft.
1: Naja, auf jeden Fall, genau. Und dann war der Typ richtig, der wollte dann auch nicht mehr mit mir reden.
0: So komplett oh Gott, irre. Also auch Komplett irre. Ja. Ja, wo du du denkst, ey, Leute, 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 Leute. Also, ja, du Was los die. mit dir? Da. Ja, das ist dann natürlich auch ein bisschen übertrieben. Ne? Aber das ist halt eben genau die Situation, wie sie dann so manch einer oder eine halt eben auch persönlich empfindet. Ne? Also diese diese Form von Zurückweisung. Und deshalb ist das immer so eine kippelige Angelegenheit, wenn man auf so eine Veranstaltung geht, wo so viele Leute sind, die Wahrscheinlichkeit, dass man echt welchen vor den Kopf stößt, ist halt auch so groß, wo man dann denkt, ey, will ich da überhaupt hingehen? Will ich mich dieser Situation Aussetzen, dann hat man dann nämlich wieder die langen Fressen und ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß, am besten setzt man sich einfach mit drei Leuten, die man mag, in der Ecke, bestellt sich immer Bier, lässt das kommen und ansonsten rührt man sich überhaupt nicht vom Fleck. Also macht es eher so ein bisschen so Papstaudienzmäßig. Man bleibt sitzen und wer sich dann dazu setzt, der kann natürlich, machen wir uns nichts vor, glücklich und froh sein, in unserer Gesellschaft zu sein, aber wir bewegen uns nicht mehr weg. Du gehst nicht mehr zwischen die Leute, du drehst dich nicht nach vorne und du drehst dich nicht nach hinten und guckst nicht nochmal die an und guckst nicht noch nochmal die an, sondern du lässt die Leute kommen. Das ist das Das ist das ist Optimum. Ja, aber ich finde auch auf diesen Afterpartys ist es auch immer so,
1: das ist irgendwie, hat das so einen Hauch, also beim Comedy-Preis, also oh so einen Hauch von ist's. Tiere suchen ein Zuhause. Ja, aber Comedy-Preis mit so, Sicherheit. So weißt du, dass du ja, ja. so so weißt du dieses, dieses, dass man dann nur rumrennt, ja. um vielleicht äh, mit jemandem wichtigen. Ja, klar. Äh, irgendwie
0: zu reden ja. und bla oder in sich ins Gespräch... Ich fand's immer, das hast du beim Fernsehpreis natürlich in gewisser Hinsicht auch es ist ja auch für man, also äh, ich, ich kann das nicht so wirklich beurteilen weil ich habe ja kein management aber du hast wahrscheinlich ganz viele Managements die denen natürlich sagen um Gottes willen du gehst dahin da ist auch der und der und wenn man ehrlich ist das funktioniert ja auch häufig genug also ähm, ja. menschliche Beziehungen funktionieren ja auf die Weise und äh, der ein oder die andere wird sich ja. da natürlich auch auch äh, wieder in den Fokus irgendwelcher Leute rücken, indem man dann halt einfach dort ist oder äh, und das muss man auch sagen, also wir reden ja immer ne, oder nicht wir, aber es wird ja immer gerne vom Patriarchat und männlichen Seilschaften gesprochen und so. In Wahrheit ist es dann doch oft echt ganz simpel, dass so manche Produktion früher vor allen Dingen deshalb zustande gekommen ist, weil dann irgendwie so zwei oder drei Typen irgendwo auf so einer Veranstaltung waren. Die haben halt einfach zusammen gesoffen und wussten instinktiv, wir müssen demnächst sowieso dies und das produzieren mit dem habe ich doch einen herrlichen ja. Abend gehabt also, da können wir doch da super weitersaufen, Punkt Case Closed, so einfach also steckt kein tiefer, Case steckt auch gar kein, steckt auch ja, steckt auch gar kein tiefer, auch gar kein tiefer sinister Plan, weißt du, wie bei so eine Geheimloge dahinter, sondern die Wahrheit ist einfach, da waren so drei Typen, die haben an dem Abend super gesoffen, die wissen, wir haben eh noch eine Produktion, da mache ich das doch mit dem, dann ist die sichere Nummer, der trinkt gerne, der ist lustig und ist auch ein ganz guter Autor oder was weiß ich, fertig, so. Und deshalb ist es für manch einen oder eine sinnvoll, auf solche Veranstaltungen zu gehen. Die Frage ist halt nur, will man das persönlich? Und die Antwort ist häufig genug, eigentlich nicht. Ne?
1: So. Jetzt die Frage natürlich noch, wenn du zum Fernsehpreis gehst,
0: fährst du weiter
1: nach München zum Oktoberfest? Äh,
0: ich gehe nicht aus Oktoberfest. Also Oktoberfest kommt für mich nur in Frage, wenn ich eher so äh, mittags oder am frühen Nachmittag draußen irgendwo hinsetze, vor so ein Zelt, so wie Eule oder so, und man guckt sich dann alle an, wie sie da so vorbei wackeln und vorbei äh, im Delirium äh, hampeln. Das, das finde ich irgendwie noch so, Daydrinking finde ich gut, aber äh, da abends in so ein volles Zelt mit der Humter-Humter-Musik, keine Chance. Also geht nicht. Ja. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ne? <lacht> Frühtü. Jetzt, ja, jetzt,
1: äh, ja, jetzt ähm können wir uns schon verabschieden eigentlich? Und, Aber wir kommen ja auch wieder. Bitte, wir, wir kommen wieder. Wir kommen immer wieder. Wir, wir lassen uns nicht unterkriegen. Vier Jahre bei Audible jetzt. Fast zwei Jahre mit Studio Moments. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Ähm, ja, euch einen schönen Sonntag noch. Eine restliche Woche. Und äh, falls ihr noch keine Pläne für Oktober habt, Molasaiko kommt auf Tour. Jetzt schon die Tickets sichern. Außer Hamburg ist leider schon
0: ausverkauft. Dude. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion: Hanna-Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt: Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.